0: Random. El cine para mí es el modo más natural de realizarme.
1: Al
0: otro a
1: Borges es a quien le ocurren las cosas.
0: Random, una selección cultural por Bernardo Borkenstein. Bernardo, ¿cómo andas? ¿Cómo, ¿cómo andas? Buenos días. Bienvenido.
1: ¿Todo bien, Bernardo? Qué qué temón, bien, muy bien, por suerte. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué temón es este? The, The Break Up Song. Sí. Eh, de... Muy oh, temón,
0: bueno. Me retrotaba un Katmandú de los noventa. <risa> algo así,
1: algo así. <risa> sí, ¿no? A la locomotiva, Katmandú, ya que cambió no, tanto pues, ese nombre. la
0: locomotiva nunca pasaba en esto. Por lo ah, menos no. en mi
1: época. Era... No, yo, yo ya no soy de la locomotiva. Era marcha, que yo ahora no, de no cool. sé cómo la marcha. Yo de Kulka, el viejo que soy.
0: Vos ibas al Castillo de Lancelot
1: Pues hay ¿sí que al Castillo de Lancelot, incidentalmente no fui nunca, pero fui mucho tontón Ah,
0: bien, bien <risa> Está bien, está bien Bueno Bien, paradojas y saber pensar
1: Exactamente, hoy vamos a hablar del tema las paradojas pensando en un random un poco más light, un poco más divertido Para tratar un tema que me es muy caro, que es la forma de pensar y de argumentar las cosas Y generalmente eh, se utiliza el concepto de paradoja para fundamentar cosas que no pueden fundamentarse ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es algo que encierra una aparente contradicción eh, eh, la etimología quiere decir opuesto al conocimiento al conocimiento oficial, paradoxón
0: uh -huh.
1: y eh, hay varios tipos, pero fundamentalmente la gente trata en fútbol, en política en, en donde los, los debates se, se vuelven favorizados y poco racionales de encontrar paradojas en donde no la hay entonces como decir, bueno, ta, eso ya se autoriza ese razonamiento ¿Por qué? pasa? Existen paradojas que son formales, que tienen un problema lógico que le involucra, y otras que son simplemente contraintuitivas. Son verdaderas, son demostrables a veces incluso matemáticamente, pero no parece bien es el, el resultado. Te lo demuestran, vos lees la demostración y sin embargo no la entendés. Vamos a empezar por eso. A ver. Uh -huh. Esas paradojas se llaman antinomias. Uh -huh. Y... Eh, tenemos que utilizar, para no aburrir a la gente con matemática por radio, algún símil que tiene limitaciones, pero que puede servir para hacerlo. Hay una que se llama la paradoja de la cinta metálica. Uh -huh. Tenemos que imaginar una esfera muy grande, mucho más grande que la Tierra. no Una naranja no nos sirve. Y que tiene un cinturón alrededor de su ecuador. Cualquier diámetro máximo de una esfera es un ecuador, pero nosotros tenemos la idea que el ecuador es horizontal. Uh -huh. Entonces tenemos como un cinturón, ¿verdad? Metálico. Si nosotros agrandamos ese cinturón un metro recordemos que la esfera es más grande que el sol es gigantesca
0: hmm.
1: se va a separar la, el cinturón del, de la esfera y qué podríamos pasar por debajo la mano una hoja de papel o una pelota de tenis bueno, intuitivamente ¿qué les parece?
0: porque hoja. sí no claro no hay sí, ninguna
1: y sí. por decir algo muy finito algo más o menos o algo que tiene más de 12 centímetros
0: una pelota de tenis
1: bien tú una hoja ¿Una hoja? ¿Y tú?
0: Y yo digo la otra, ¿cuál es la otra? La mano La mano Para <risa> <Está risa> tener un tercio de chance La realidad, pero...
1: bueno, la acertó Nole Es que es, eh, es la pelota de tenis Pero recuerden que la agrandamos solamente un metro claro, Y pero estamos hablando de algo mucho la... más Por grande eso, que el sol No me
0: da ni para la pelota ¿no? Es contraintuitivo
1: contraintuitivo, es contraintuitivo. Lo que mm. pasa es Siento eh, como que
0: la pelota queda ajustada igual
1: Bueno, en realidad pasa tranquilamente Porque se separa 16 centímetros Casi mm -hmm. 16 centímetros es, se demuestra matemáticamente que en ese caso es independiente del radio inicial Y la separación va a ser la misma independiente del tamaño de la esfera mm -hmm. Suponiendo que sea suficientemente grande Claro entonces, no suena bien. Yo leí la demostración matemática y me sigue sin sonar bien. Claro, pero por eso es una paradoja. A comparar
0: el metro ese que agrandás con las... El, con todo el resto del diámetro es C muchísimo. Claro, entonces claro. uno cree que es, es casi insignificante. Por eso quedaría Absolutamente. casi imperceptible. Pero eso no. es lo que
1: lo hace difícil de tragar. Uh -huh. Vamos a otra que es parecida. ¿Saben lo que es un número cuadrado perfecto? Un número cuadrado perfecto no. es un número que es la multiplicación de otro número por sí mismo. Mm. El 4 es 2 por 2, mm -hmm. el 9 es 3 por 3, el 16 es 4 por 4. Esos mm. son números que son cuadrados perfectos. Mm. Entonces, en los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no todos los números son cuadrados perfectos. Pero existen tantos números cuadrados perfectos como números naturales. Pese a que hay números que no lo son. Mira. Otra... Proposición contraintuitiva. Sí. Esa se demuestra en matemáticas fácilmente, pero ¿qué pasa? Está involucrado el concepto de infinito. Cuando aparece el concepto de infinito, las formas intuitivas de razonamiento caen automáticamente. Y tenemos que pasar a razonar dentro de lo que se llama teoría de números, uh -huh. para poder incorporar el concepto de infinito operativamente. Entonces, sí. este tipo de paradojas que son verdaderas, son demostrables, y no no parecen rápidamente asequibles por esa cosa que parece contradictoria, son las paradojas menos interesantes en el sentido que difícilmente uno pueda convertirlas en algo divertido, básicamente son un teorema que está demostrado, hay otros por ejemplo, el teorema del hotel infinito, un hotel infinito con infinitas habitaciones Ahí está esta paradoja a Dolina le encanta y están todas llenas cae un huésped nuevo y eh, le dicen bueno, están todas las habitaciones ocupadas entonces dice usted no tiene infinitas habitaciones Sí, pero están infinitamente Están todas ocupadas Dice, bueno, hagamos una cosa Traslada en el huésped De la habitación 1 A la habitación 2 Al de las 2 a la 3 Al de la 3 a la 4 Y así sucesivamente Hasta infinito Y me deja libre la 1 Entonces En un hotel Con infinitas habitaciones Aunque estén todas ocupadas Siempre puede haber una más uh -huh. uh -huh. Esta es más fácil de entender claro. Es una paradoja De un sí. tema similar claro. Donde involucra Un solo infinito Por lo menos No dos como en el caso De los números perfectos
0: Claro
1: nos vamos a alejar de la matemática, no sufran, no me miren así.
0: Venimos no, no, no. <risa> bien. Te seguimos, Bernardo. Muy
1: bien. Eh, bueno. Y después, una paradoja que a mí me encanta, que también es demostrar matemáticamente, pero yo casi me rompo los dientes tratando de entenderla. Se llama paradoja del cumpleaños. A ver. ¿Cuál es la probabilidad que, si tenemos 23 personas en una sala, ¿sí? 23 que las sacamos al azar de cualquier lado. No sirve, por ejemplo, sacarlas de la fila del BPS porque tiene un sesgo por edad, ni del Amsterdam porque tiene un un este un sesgo por eh, preferencia deportiva. Tiene que ser mm. aleatorio. Mm. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas cumplan el mismo día? 23 personas tenemos. Mm. Alta, baja. Bueno, es que no, la probabilidad no. van a salir hasta 100%. Baja, diría yo. No, ¿Baja no. cuánto?
0: Ah, ni idea hacer
1: una, Y una tiene la pegada no sé, Un 18% por Media Un 18% Media, 0,5% hmm. hmm. Bien, tú no sé no se me ocurre bien. No, sé. no la pongas en sí, esa media, dije yo, baja, no baja, dije baja. La probabilidad es casi un 50%, un poco más de 50%. Mirá, tres tantas chances de que haya una o dos? Me voy a dedicar a juegos de o A pegarme de pedos. ¿Qué me regalan? Bien, casualidad. No, no me van a decir que no suena raro pensar que solo contaré a 23 personas sí, tengo las mismas chances de que dos cumplan el mismo ¿Sí? año, no. Si tuvieras 50 personas... 57 personas la probabilidad sube hasta el 99% y ahí ya me perdí sí, hay una demostración por me teoría me combinatoria cierra. que ni pienso abordar en este momento pero estas siguen siendo las los teoremas que son verdaderos pero cuando uno los trata de explicar son paradójicos sí. en realidad el 100% se alcanza en el número 367 porque, ¿qué pasa? Hay 366 días contando el 29 de febrero de los cuatro años. Uh -huh. Entonces, con 367, ese va a ser repetido seguro. Uh -huh. Entonces, ahí no hay forma de que dos no cumplan el mismo día. Claro. Pero de ahí, de 367 a 23, cambia solo un 50%. Y esas son las cosas que traen uh -huh. las paradojas matemáticas cuando uno las trata de ver de forma informal, de uh -huh. manera informal. Hablaremos sin uh -huh. aliteraciones, que va a quedar mejor todavía. Pero bueno, hay otras paradojas que también eh, tienen un enorme abolengo porque se vienen discutiendo desde la época de los griegos, por ejemplo, la paradoja de la flecha eleática, la paradoja de los cretenses, ya va, no, ya va. No ¿no?
0: <risa> no, Senón no sé se de Lea,
1: era un filósofo que dijo que eh, sí, tiene dos paradojas, una era de la flecha y otra de la y la tortuga. La de la flecha es que una flecha nunca va a alcanzar el blanco porque para alcanzar el blanco, primero tiene que recorrer la mitad de la distancia, después la mitad de la otra distancia, después la mitad de la otra, así infinitas veces, tiene que recorrer infinitas mitades y no va a llegar nunca a dar en el blanco, porque esa sucesión va a ser infinita. Hoy en día se sabe que esa paradoja no tiene, no tiene problema de, de, de resolverse matemáticamente, uh -huh. porque es muy sencillo, porque esa sucesión, la que es un medio más o menos, tiende a uno. Entonces, En infinito va a ser uno y va a llegar la flecha vale. Como todos sabemos, los que vemos la serie Arrow Que las flechas llegan y China. se clavan donde uno uh -huh. punto Bien eh, Esa es una paradoja Como digo, tiene más de 2000 años 2500 años de historia Pero hay otras más nuevas, otras nacieron a principios del siglo XX Con Bertrand Russell Y estas paradojas se llaman Antinomias Porque, a diferencia de las verídicas No es tan claro que se puedan resolver Allá acá ya estamos planteando un problema que no, no se puede resolver con la lógica común abro un paréntesis mm. la lógica es una disciplina de la filosofía que lo único que nos puede aportar es esta, esta este, aseveración si yo tengo un argumento correcto y mis premisas son verdaderas es imposible que la conclusión sea falsa nada más que eso todo lo que la lógica hace deriva de eso entonces por ejemplo si mis premisas no son verdaderas la lógica ya no puede decir nada pero la lógica además no puede decir nada Sobre la verdad de las premisas Solo puede hablar de la verdad de las conclusiones ¿Está? Mm. ¿Ah? Entonces, si yo voy a decir, bueno Suponiendo que eh, Hay 10 personas En el otro En el otro en el otro cuarto de la radio digo Bueno, esa premisa será verdad o falsa Según haya 10 o no personas Pero la lógica no me da ninguna manera De verlo, eso hay que recurrir, por ejemplo A la experimentación o a suposiciones mm cierro el paréntesis, entonces Bertrand Russell eh, plantea una paradoja que tiene muchas formulaciones, incluyendo una matemática en teoría de los conjuntos, pero que la más, la más este, conocida de todas es la paradoja del barbero. Había un pueblo lejano en Arabia, donde el emir detecta que tenía pocos barberos en el pueblo, y eso era un problema, porque los barberos no solamente... Cortaban el pelo y la barba, sino que además sacaban muelas, eh, callos y otras <risa> operaciones de cirugía menores, incluyendo amputaciones. Ah, sí, Ay, sí. Es comple completito. No sabía. Sí, los cirujanos y barberos hacían eso. Ah, estamos hablando de una época donde médicos de verdad había solamente en el mundo árabe, ¿no? Los médicos europeos no se diferenciaban mucho de los barberos. Mm. Ah. Bien, entonces. Eh, como había pocos, para aliviarles el trabajo del corte de pelo, que era el menos importante, y liberar el otro, decreta el emir que los barberos solo podían afeitar a los hombres que no se afeitaban a sí mismos. Entonces, en uno de los pequeños pueblos del Emirato había un barbero solo. Y viene corriendo a decirle al emir que no sabía qué podía hacer él mismo, porque si se afeitaba a sí mismo, era un hombre que podía afeitarse a sí mismo, entonces no podía afeitarse porque era barbero. <risa> ¿Sí? esta es la paradoja de los conjuntos que se tienen a sí mismos como elementos y eh, la, la, la formulación del barbiero la del catálogo son las más conocidas pero entonces estamos acá hablando del tema de las verdaderas paradojas, las que se conocen como paradojas más de re, más, más en el sentido formal y exacto que es que si afirmamos lo que estamos afirmando llevamos una contradicción otra de estas paradojas que a mí me, me gustan mucho es la paradoja del mentiroso por ejemplo eh, o se llama también la paradoja del, creten, del cretense es una paradoja muy antigua también que se puede formular fácilmente así esta frase es falsa esta oración, perdón, es falsa uh -huh. si esta oración es falsa entonces no es verdad lo que dice y como dice que es falsa es verdadera uh -huh. pero si es verdadera tiene que ser falsa porque está afirmando que es falsa y no se resuelve sin un artificio de lógica que es el cambio del referente qué quiere decir cuando decimos esta oración es falsa estamos hablando de una oración que habla de una oración y no puede analizarse lógicamente como se analizan las oraciones que hablan por ejemplo de un vaso que simplemente es un tema entre objetos y palabras es complicada de resolver pero es una paradoja que se entiende rápidamente por qué es paradojal
0: mm.
1: bien otra eh, que está conectada con este que también es eh, otra de las favoritas de Alejandro Dolina mm que por si no quedó claro, es mi ¿no? <risas> es la paradoja de Greling Nelson. Bien, esta gente inventó dos palabras, autológico y heterológico. Las palabras autológicas, o las expresiones autológicas, son las que se describen a sí mismas. Por ejemplo, la palabra corto es autológica porque es una palabra corta. Y la palabra esdrújula también porque es una palabra esdrújula. Claro. Pero en cambio, la palabra aguda es grave, entonces es heterológica.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, las expresiones que, se, que no se describen a sí mismas son heterológicas. Uh -huh. Y las que sí, autológicas. Uh -huh. Ahora bien, la palabra heterológico. ¿Es autológica o heterológica? <risa> para no, vale, para que tal. Que... Estamos exactamente igual que en la paradoja del mentiroso. Si es heterológica, se describe a sí misma. Pero si se describe a sí misma, no es heterológica. Uh
0: -huh.
1: Y si fuera autológica, este, uh -huh. estamos en ese caso. Si fuera heterológica, no se describe a sí misma. Pero si no se describe a sí misma, entonces tendría que ser heterológica. ¿Sí? Entonces... La expresión heterológica genera una, una, una paradoja en el sentido. Estamos hablando de situaciones muy, eh, muy emparentadas, que no deben confundirse con los dilemas. Los dilemas son problemas que pueden parecer complicados, pero que tienen una solución fácil. Como por ejemplo el dilema de las dos puertas. El dilema de las dos puertas es este. Estás en un castillo y hay dos puertas para salir, cada una con su guardián del umbral. Uno te mata, el otro te deja salir. Pero además, uno siempre miente y el otro siempre dice la verdad. Y no sabes cuál es cuál. Mm. ¿Cómo haces para salir? Les doy cinco segundos para que piensen. Se le puede preguntar a los dos Sí, de la sí, misma se, le puede, cosa. se le puede preguntar una sola pregunta. A los dos. Eh.
0: El que abre la puerta es el que te deja salir.
1: ¿Eso le preguntaste? Está muerto.
0: No, 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 no,
1: eso es <risa> Yo no, le preguntaría... ¿Cuál porta está el chancho, tipo el castillo de
0: la suerte? Bueno, claro. está
1: vinculado con el problema de los castillos de, de claro. premio. No quería ir tan lejos porque ya es un problema de tres elecciones. No, no. ¿Quién
0: miente? Le preguntaría. ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién miente de los dos?
1: Parecido, parecido. Pero este ¿Quién no, porque si le preguntas quién miente, <risa> ¿quién dice si la le verdad? Si le preguntas quién miente, al que miente te va a contestar lo falso. No, claro. claro. Este, vamos a hacer la corta para no generar, se ¿Ah? Le tenés que preguntar a uno, de los, a uno de los porteros qué me diría el otro. Ah, ah. por el otro, claro. Cruzada. Entonces ahí se cancelan las doble negaciones. Sacar mentira por verdad, claro. Y cuando te conteste, tenés que hacer lo opuesto a lo que te diga. Ah. Dejo como ejercicio para los oyentes la, la, demostración, la demostración formal de por qué es así, pero bueno, esa mm. es la solución de la del dilema. A las dos puertas que te tiene claro. solución no es paradójico.
0: Claro. Bien. Y bueno ¿Cómo nos has hecho pensar hoy? Eh?
1: Bueno, la idea es <risa> esa, porque ¿qué ocurre? Saber pensar, lo, se titulaba lo, la columna. Claro. Lo, no lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a ver que desde un discurso se alude a una paradoja, básicamente lo que se está haciendo es mentir. Porque las paradojas tienen esta eh, limitación y voy a terminar con esta que también es de Bertrand Rasse. Una paradoja no puede ser una oración, eh, perdón, una, una proposición que se pueda resolver Porque seguimos un dilema o una poría Si yo digo, por ejemplo El actual rey de Francia es calvo Esa frase, ¿es verdadera o falsa?
0: ¿El actual rey de Francia?
1: Sí, se entiende, ¿no? El actual rey de Francia es calvo
0: No hay rey No hay rey, no claro, hay rey exactamente entiendo. Entonces la
1: frase es falsa hmm. Pero por el principio del tercero excluido El actual rey de Francia no es calvo Que es la, la oposición Tendría que ser verdadera hmm. <risa> ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en, la, en, en el caso de una expresión con sentido, pero que no se puede resolver porque no hay rey. Uh -huh. Lo resolvió Bertrand Russell también, por supuesto, como con casi todas las palabras. ¿Qué tiempo que más. tenía ese señor para resolver? Bertrand Russell fue no, el no, último no. de los hombres renacentistas. Claro, por que eso. Era universal. Sí, sí. Este, por más que era del siglo XX, era, era casi un Leonardo da Vinci en cuanto a su, el, oh, lo amplio bien. de su saber. Pero lo que pasa con esto es que... La paradoja esta, tenemos que diferenciar lo que es que una oración tenga referente o que no. Cuando yo digo este vaso está medio lleno, estoy hablando de un vaso que está acá. Pero cuando hablamos del rey de Francia, el rey de Francia no existe. Entonces no podemos involucrar elementos de la verdad, como saber si es calvo o no calvo, de un elemento no existente. No existe, Entonces claro. la paradoja está ahí por la ausencia de referente, pero por la presencia de sentido, porque la oración se entiende. Claro. Es, es, este, es comprensible. Claro,
0: claro, y también confunde ahí. Acá Fede Moreira, que nos está escuchando, Dale. había resuelto bien. Le preguntás a Lot sobre el otro. Oh, exacto. Bien, bien, Fede Moreira, estás pensando bien. bien. <risa> y, hacer lo puesto. Está y hacer lo opuesto, lo lo, claro. Es eso,
1: <risa> <risa> Fede Moreira. Exacto. Entonces, bueno, con esta última paradoja de, de Bertrand Russell, si no hay mensajes o algo, podríamos ir a la serie. No, ¿se a ver, parece? Pablito, no, ¿no? sé. El no, dueño ante,
0: lo... dice. Eh, lo agarré en pesado dice ah, no,
1: columna columna. Columna Oye, hoy no era una
0: columna para grabado se perdió la parte de sexo claro, bueno, para después, claro después queda colgado las redes se lo puede agarrar claro, con tiempo claro. claro ahí sí lo pueden agarrar bien muy bien vamos a la serie adicto a las series en es para vos este espacio lo presenta Nuevo Siglo
1: ¿cuál es la serie Bernardo? Bueno la serie que traje hoy se llama The Nick con K de Nick Pero se suena, se pronuncia de Nick Como los New York
0: Knicks
1: Exactamente, que sale todo del mismo lugar La palabra Knickerbocker eh. Bien, ahora te digo La palabra Knickerbocker Eran los pantalones que usaban los holandeses Que fueron los originales pobladores de la ciudad de Nueva York Y por eso quedó acortado a Nick Que es una especie de Eran como un jumper Y bastante largo ¿Por Creo que el cuadro? vasco también el origen del hombre era ese? Sí, ni Sí, sí, sí. Eh, el origen siempre fue no, el hombre. No, me dijiste
0: los pantalones y quería saber cómo eran, nada no más.
1: Era... <risa> bueno, entonces... Eh, ¿Drama? Esta serie serie es de, es, es, es una, una serie de, de... Steven Soderbergh, perdón, ¿Sí? sí, es dramática. Uh -huh. Es una serie de Steven Soderbergh protagonizada por Clive Owen y que trata de un médico que está empezando a desarrollar las técnicas de la cirugía. Recién se empiezan a conocer las primeras técnicas eh, efectivas de la anestesia
0: uh -huh.
1: y tiene que lidiar con... No existen instrumentales adecuados Los tiene que diseñar Él tiene que conseguir un herrero O un este, o un artesano Que le pueda hacer los documentos de diseño Para cortar hueso, para abrir, para todas esas cosas O por ejemplo las técnicas Terriblemente sangrientas que tenían que hacer Para que el paciente no se desalgrara Y pudieran volver a poner la sangre en la operación Mientras operaban en situaciones de higiene Que hoy en día nos horrorizarían sí, porque, porque el concepto de quirófano No era el mismo que ahora sí. uh -huh. este Estaba como en Ateneo Con todos los demás mirando De de Galera y Levita En vez de estar en un campo aséptico ah. Y bueno, estaban dando los primeros pasos de una, de una ciencia Que sería la evolución de la cirugía Entre eso y la opiomanía Que se agarran algunos en la serie Se desarrolla esta serie Que tiene unas historias bastante interesantes, pero que yo rescato primero la fotografía, que es magistral, bueno, Soderbergh, uh -huh. y segundo la intensidad actoral de Clive Owen, que de, de este queda un médico genial, antes. se llama John Zack Thackery, el, uh -huh. el médico, este y la verdad, fueron dos temporadas nada más se ve que era o muy cara de producir o, o, o no estaba al alcance cualquiera es no es para gentes impresionantes por, impresionables, perdón uh -huh. por la cantidad de sangre que se derrama por ahí pero es una de las mejores series que fueron filmadas Mira. en la ciudad de Nueva York, Mira. realmente genial, muy bien tremendo actor este Clive sí, sí, es un sí crack, tuve que crack, verlo
0: eh. para ubicarlo en, confieso, de un problema que se me hizo, Asocia, cara, claro nombre con cara pero lo veía el toque lo sacaba claro. sí, son sí, muchos, sí, son muy sí. conocidos bien, sí. perfecto Bernardo bueno, muchas gente. gracias hasta la semana a, que viene agradecer
1: un libro que nos ah. mandaron si ¿sí, me permite eh, la gente de Linardi Rizo mandó un libro de un muchacho de 23 años nada más que se llama Efraín Cano es un historiador se llama masonería uruguaya entre poderosos y plebeyos que ya mirando el índice y la, los paratextos mm. encontré dos cosas interesantísimas mm. la primera es que no cita los libros de Fernando Amado te iba a decir si tenía algo que ver mm. no y la segunda que este muchacho se formó y es docente de la Universidad de Montevideo de Opus Dei o mm -hmm. sea que es interesante ver una opinión sobre la masonería desde la vereda opuesta. Así que lo voy a leer ah. con muchísimo gusto y lo vamos a charlar en algún momento. Bien, vamos. Bueno,
0: Gracias, Bernardo. Presentó este espacio, Nuevo Siglo. Con NS mira todas las temporadas completas de esta serie donde y cuando quieras. Infórmate a nuestro sitio web o llamando al 1715.